0: Människan har under lång tid varit uppslukad av tanken att med hjälp av energistrålar antingen bringa fred till hela jorden eller störta ens fiender i fördervet. Till exempel så sa sig Nikola Tesla ha testat ett energivapen som skulle kunna få 10 000 plan att krascha på 300 km håll. När han väl tillfrågades så hävdade han att planerna bara fanns i hans egna huvud för säkerhets skull, men att han hade utfört prover med gott resultat. Amerikanska försvaret jobbade i under 70-80-talet med det som kallas SDI, Strategic Defense Initiative. Där man med hjälp av bland annat rymdbaserad laser och andra mer fantasirika lösningar inte bara skulle hålla led i fistången utan också vinna kalla kriget. Tack vare det som kommer att kallas Star Wars. I am announcing today a plan to revitalize our strategic forces and maintain America's ability to keep the peace well into the next century. Till och med i Tintin i boken Hemliga vapnet så har den virriga professorn Kalkyl tagit fram en metod där man genom ultraljud kan orsaka stor skada, framförallt om verktyget faller i fel händer. Så vad var det för någonting som amerikanska försvarslabbet DARPA med ett antal försvarsgrenar har gömt upp i Alaska? Hur hänger det ihop med chemtrails, jordbävningar, hål i atmosfären och rymdfärjan Colombias crash 2003? För vad vi ska prata om idag är Harp. High Frequency Active Oral Research Program Enligt myndigheter, universitet och de som faktiskt besöker platsen Så är Harp en radarförsöksstation Men eh, som konspirationstroende hävdar är ett kraftigt strålvapen Med kraft nog att orsaka död och förintelse Världen nu. Mm. Ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt Den här gången om radarförsöksstationen HAARP Jonosvären orkanerna, jordbävningarna och konspirationerna. Harp is engaged in long-range mind-control experiments using high and low-range frequency transmissions. The intense energy being beamed into the sky by Harp is actually heating up the atmosphere, causing weather changes. The insane criminals who have taken over the US government are killing people and threatening people with earthquake weapons but the presentations indicated this star wars weapon was in fact harp in 1995 congress killed funding for star wars but harp continues as the ultimate sdi radio frequency radiation weapon Vårt jordklot omges av en atmosfär som är uppdelad i flera lager. Längst ner från marknivån upp till ungefär 10 000 meter återfinns det som kallas troposfären. Därefter, från 10 000 till 50 000 meter befinner sig stratosfären. Mesosfären följer upp till dryga 90 km upp där det sista laget, termosfären, finns. Och efter det laget så är det rymden som tar vid. På 60 km till 1000 km ovanför jordytan alltså från mesosfären och upp in i termosfären, återfinns jonosfären, som är en del av det yttersta lagret av jordens atmosfär. Varje planet och himlakropp som har en atmosfär och som utsätts för joniserande stråning kommer att bilda en jonosfär. I vårt fall är det framförallt solen som bistår oss med den joniserande stråningen genom sin ultravioletta stråning. Joniserande stråning har förmågan att slå ut elektroner ur atomer som de kolliderar med, vilket gör att atomerna blir joner. Och det är också det här faktumet som gör att strålning är skadlig för oss människor och andra levande organismer. För vävnad och celler skadas direkt vid högre doser av joniserande strålning. Men det behöver inte vara så att en skada uppträder direkt. Den som utsätts för joniserande strålning kan ha ökad risk för att utveckla cancer beroende på dos. Tillbaka då till ionosfären. Den är ledande och tack vare det faktumet kan man använda den för att reflektera radiovågor inom olika frekvensband tillbaka mot jordytan. Och, än viktigare, kunna komma förbi begränsningen med horisonten. Normalt sett är det ju så här. Den som sänder någonting är begränsad av hur långt bort radiosändan kan så att säga se. Ju högre mast och ju högre effekt desto längre kommer du med din utsändning. Men till slut kommer jordens kurvning att sätta stopp för de här signalerna. Det här med att använda jonosfären som ett radiobollplank sker till exempel med båtar som kommunicerar med land, flygningar över haven, men också med mindre, handhållna enheter. Men det finns också signaler som behöver passera genom jonosfären för att göra sitt jobb. Till exempel satellitkommunikation, och då både civil och militär, och något som många idag använder i sina bilar och båtar, det vill säga GPS. Den här kommunikationen kan påverkas negativt av jonosfären och fenomenen som uppstår i den. Det var bland annat därför man drog igång harp, även om inte den var den första anläggningen som byggdes för den här typen av tester. Tanken med anläggningen var att under kontrollerade former studera gymnosfären för att se hur den påverkar till exempel kommunikationsformer, radarsignaler och satelliter. Dryga 30 mil nordöst om Alaskas huvudstad Anchorage finns en avfart från Glenn Highway som är avstängd med en stor grind. Genom grinden kan man se en stor vit byggnad utan några direkta ledtrådar kring vad som pågår där inne. Varningsskyltar vittnar om att man tar allvarligt på om någon skulle försöka ta sig in utan tillstånd. Det här det är infarten till en mytomspunna anläggning, HARP. Ordet är en förkortning för High Frequency Active Oral Research Program. Och här har man under lite drygt 20 år ägnat sig åt studier kring just ionosfären och dess egenskaper. Harp har sitt ursprung i början av 90-talet när den republikanska senatorn Ted Stevens säkrade pengar inom försvarsbudgeten som behövdes för att bygga radarstationen i hans egna hemdelstat. 1993 påbörjades så arbete med att bygga det som sedermera blev 180 fasstyrda gruppantennor, kontrollanläggning och kraftförsörjning. De här 180 antennerna är huvudinstrumentet för harp och ingår det system som kallas för Ionospheric Research Instrument. Antennerna används för att aktivera en liten del av ionosfären och sedan studera den aktiverade delen för att förstå naturligt förekommande fenomen. Den högfrekventa signalen som används för att aktivera jonosfären ligger på dryga 3 mikrowatt per kvadratcentimeter. Och det kanske låter mycket. Men tänk så här. Den energimängden är inte ens en hundradel av den energi som solen strålar innehåller när de träffar jonosfären. Och det är bara energimängden som träffar jonosfären. Här nere på markytan är en helt annan femma. Skulle vi jämföra energimängden som träffar jonosfären med den energimängd som träffar jordytan även nere på tiotusendelar. delar Givet allt det här, med den lilla energimängden det egentligen handlar om är det här bara en av många frågetecken som uppstår när man börjar titta på konspirationsteorierna kring harp? För hur ska en så pass svag signal kunna överhuvudtaget påverka någonting på jordytan? Ja, gör en sökning på harp på valfri sökmotor och du kommer få en uppsjö med träffar som mer eller mindre fantasifullt berättar vad detta projekt egentligen ägnar sig åt. Det allra flesta konspirationstroende tycks vara överens om att det åtminstone är ett effektivt vapen som kanske orsakat tsunamis, jordbävningar och orkaner. Men hur kommer det sig att en förhållandevis obskyr testanläggning drar till sig så många blickar, så många teorier och så många fria fantasier? Ja, som så ofta med konspirationsteorier börjar det med det klassiska letandet efter vem tjänar på det eller qui som det kallas i retoriksammanhang. Alltså, om någon tjänar på ett skeende har denna också orsakat skenet. Kanske det viktigaste av allt här är att den här stationen har sitt ursprung i den amerikanska militären. Framförallt amerikanska flygvapnet, marinen samt forskningsorganet DARPA. Advanced Research Agency. Och om militären är inblandad finns det alltid ett ondskefullt motiv bakom. Glöm att man kanske vill testa hur radiosamverkan funkar under olika förhållanden i atmosfären med både civil och militär tillämpning. Naturligtvis har det inte någonting att göra med satellitkommunikation. Nej. Istället måste ju militären egentligen prova nya supervapen. Så genom att aktivera en liten liten bit av jonosfären med delar av den energi som solen strålar för med sig, så ska man orsaka både jordbävningar, orkaner och kanske till och med ett förstört flygplan has highlighted their doubts about the official inquiry, offering an alternative theory that the Columbia was used as a kind of target practice for the HAARP project. The U.S. government is firm in its position that HAARP is just an atmospheric research facility. But, is it more than coincidence that since going online, some experts have reported strange weather anomalies including massive floods, hurricanes and earthquakes? Det finns till med de som sitter och jämför Harps provaktivitet med hur olika orkaner och andra stormar far fram ur jordklotet. Om Harp hade varit helt avstängd medan dessa orkaner härjade hade man ju kunnat avfärda stationen helt från misstankarna. Men nu finns det alltså flertal gånger som radarn varit påslagen samtidigt som orkaner växer i styrka och ändrat riktning. Så därför måste ju radarstationen vara högst misstänkt i det här beteendet. Säger sig själv. självt. Nej hörni, det här går inte. Jag är ledsen men inte ens på ett extremt övergripande plan går att ta de här konspirationsteorierna på det minsta allvar. Från konspirationshåll kan man inte få fram en teori som ger någon som helst förklaring till hur man skulle kunna orsaka något av det som Harp anklagas för. Till exempel, människan kan idag inte orsaka jordbävningar på något enkelt sätt. På det sätt vi är idag, ofrivilligt bör tilläggas, är genom stor påverkan på berggrunden genom till exempel gruvdrift eller bygga stora dammar. Och att kunna påverka vädret med en lilla mängd energi som skickas ut från Harp. Eller ens om det vore en större mängd? Ja men det är omöjligt. Som en av forskarna kopplad till Harp uttryckte det. Skulle det här vara möjligt hade du patenterat det och sålt det till Wall Street direkt. När vädermanipulering diskuteras tidigare har fokus legat på att kemiskt påverka månen. Den här metoden, att, så att säga, salta månen med olika metallpulver för att få dem att ge ifrån sig större regnmängder, är även den som teori är av vetenskapen. Och de studier som visar på att aktiviteten har effekt har varit på högst lokal nivå, inte över kontinenter eller världsdelar. Och då är vi tillbaka till frågan hur minimal aktivering av jonosfären skulle kunna påverka vädret på global nivå. Och det här är bara från konspirationshåll. För om vi tittar i verkligheten så lyder harp under myndighetskontroll, vilket innebär att det krävs att det ska visa på att det följer alla möjliga direktiv, lagar och förordningar. Det här innebar också att en oberoende kommitté skulle få insyn i verksamheten. Historic Preservation Office, Dessutom, förutom försvarsgrenar så har dryga dussnitt universitet och högskolor varit engagerade i projektet kring Harp. Faktum är att flera forskare och studenter åkt dit för att på plats utföra olika sorters försök under åren som stationen varit aktiv. Försöker man kanske inte upphetsande alla gånger, men samtidigt belyser en del av de intressanta fenomen. Som här, något som kallas Luxemburg-effekten. Ja, vad vi hör här är två stycken ljudfiler som sänds ut på olika frekvens. Men tack vare den förskjutning som uppstår när de två signalerna träffar Jonas har de här ljuden så att säga mixats och återkommer nu som en sammanhängande signal på en och samma frekvens. Så nej. Ingen väderpåverkan eller jordbävning. Istället har forskarna använt Jonas Werens som sitt eget privata mixibot. Och ännu dessutom. Varje år höll man vid harpet öppet hus för den som var intresserad. Så vem som helst kunde besöka anläggningen och prata med personal samt se olika delar av radarbasen. Nej nu får du vara nog med orkaner och jordbävningar. Nog för dessa fenomen finns. Men vi kan ju definitivt konstatera att det inte orsakas av något mänskligt i den omfattning eller med det godtycke som antyds av konspirationstroende. Slutligen skickar en hälsning till alla konspirationstroende där ute. 2013 stängde man ner Harp, först temporärt men under 2014 stängde stationen permanent. Detta var då man ansåg sig från darpa sida och försvarshåll att man faktiskt var klara med sina försök. Mm. men nu är det så att University of Alaska har säkert en budget för tre år framåt med start 2015. Det betyder att Harp kommer börja sända igen. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.